3: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Sé
4: que te marchaste
5: sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una aquí en mi pecho. El daño está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo,
0: fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Y un idiota te perdí, pero te amo.
6: les iniciamos este dedo en la llaga escuchando a Julián Figueroa. Con esta canción de Yo Soy Un Idiota, que bueno, inmortalizó su padre Joan Sebastia, Sebastian y lamentamos mucho la muerte de este joven de 28 años, cantante, actor, 28 años, Damián murió de un infarto.
1: Sí, un, hijo, un infarto Su
6: madre en... de estar destrozada, Maribel Guardia, Maribel Guardia Le mandamos un gran pues, ¿Qué le puedes decir a alguien que se le muere un hijo? Palabras, ¿no? Yo que soy madre Te puedo decir, yo creo que hay palabras O sea, no hay palabras que quepan En, en una, en el corazón, en el alma Para poder dar consuelo A la muerte de un hijo o una hija
1: No, totalmente y lo, lo describes muy bien no hay palabras para un dolor tan grande. Eh, na la, la naturaleza dice que primero tienen que morir los padres, ¿no? Así, así como uno espera libre. eso y Exacto. no
6: sentir este dolor. Además, un muchacho joven, guapo, con todo el futuro por encima, que le o sea, todo el futuro por delante. En fin, qué terrible noticia. Lo lamentamos muchísimo, a Maribel Guardia, que son un abrazo que a mí me me cae Sabra muy bien, es una mujer este, hermosa, no solamente por fuera, sino por dentro, es un gran ser humano. Pero bueno, así iniciamos el Dedo en la llaga. nos vamos a un resumen de noticias. Luego del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los gobiernos de Guatemala y El Salvador de que no habrá impunidad en el caso. Prueba de ello es que la investigación continúa abierta y ya se tienen detenidos. A pesar que en la Administración Federal avanzan los acuerdos para desaparecer al Instituto Nacional de Migración y sustituirlo por un nuevo organismo durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que con el fin de respetar los tiempos y los procesos de investigación que lleva a cabo la Fiscalía en Ciudad Juárez, no presentará la reforma al Instituto Nacional de Migración, la cual prepara en conjunto con el padre Alejandro Solalinde. También informó que como parte de la estrategia para combatir el tráfico de drogas, el Gabinete de seguridad de México viajará a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de ese país para discutir las acciones que se han implementado para combatir el tráfico de fentanilo y de armas. Y en otros temas, a raíz de un recurso de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votará una resolución que adjudica responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador por el contenido de las conferencias matutinas, incluso cuando el mandatario no sea el expositor. El proyecto elaborado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, será puesto a consideración de la Sala Superior, da por sentado que el jefe del Ejecutivo conoce los temas y contenido de los mensajes de los funcionarios que participan en los encuentros con los medios. Con mano dura, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una propuesta de modificación al Código Penal Federal para sancionar con uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quienes realizan cobros extrajudiciales y legales, los llamados montadeudas. Hasta el momento se han detectado más de 500 mil fraudes por diferentes instituciones. Cuidado con lo que toma la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud Capitalina estima que una cuarta parte de las purificadoras de agua en la Ciudad de México carecen de un control de calidad, ya que se han encontrado en ellas contaminación de líquido con bacterias coliformes e incluso animales muertos en las cisternas, lo que ocasiona enfermedades gastrointestinales. Cuando menos, hay más de mil purificadoras registradas. Sin embargo, existe un sinnúmero de estos negocios que operan de manera clandestina. Y por las nubes, la inflación también afectó al agua embotellada, debido que al cierre de marzo de este año ese producto tuvo un incremento de más de 10% anual, la variación más alta desde el registro que tiene el Inegi del 2003. Pero los refrescos envasados no se quedaron atrás. Según datos del Índice Nacional de Precios, subieron 11.88% en marzo del 2023 con respecto a marzo del 2022. Mientras que las golosinas también tuvieron una alza en los precios de más de 11% y en aras de una cultura más inclusiva, el Instituto Nacional Electoral convocó a más de mil personas con discapacidad para integrar las casillas en Coahuila y en el Estado de México y realizó la segunda insaculación de funcionarios de mesas directivas de casilla para las elecciones en ambos estados, en lo que designó a más de 171 mil mexicanos quienes integrarán las 24 mil mesas que se prevén instalar en los comicios del 4 de junio. Y como diría la Profeco, qué pasados de rosca. De acuerdo con diversos monitoreos, tanto del gobierno federal como de organismos privados, el kilogramo de carne de cerdo se vende en México a un precio de entre 90 y 130 pesos. Sin embargo, los productores porcícolas aseguran que ellos venden su producto en alrededor de 28 a 30 pesos por kilo. Esto quiere decir que la cadena de intermediarios vende el kilogramo de carne de cerdo a los consumidores finales a un precio de hasta 300. 130% mayor. Primero los niños. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...determinó que las niñas, niños y adolescentes... ...tienen derecho a conocer la sentencia que se emita en un juicio... ...donde se diriman sus derechos. Y eso debe ser garantizado tanto por la persona juzgadora... ...como por quienes ejerzan la representación judicial procesal de los menores. Y bueno, así regresamos al dedo en la llaga. Ya tengo aquí en esta mesa de los lunes la mesa de los deportes, la mesa con los mejores analistas deportivos de toda la radio mexicana. Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, jóvenes, guapos, con todo el futuro por delante.
7: Gracias, gracias, el, Adriana, nos vendes carísimo. Este,
6: me pueden este, seguir en Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, a todas sus admiradoras, por favor, ahí me pueden escribir. Y yo este, <risa> aquí este, negocio el pase de todos <risa> los Totalmente.
7: comentarios.
6: Oye, pues a ver, nada más quiero decir, no sé si pararme, hacer este, bailar Ajá. o no sé, porque ganó... El América, sí, y ganaron los Pumas. Sí. O sea, ¿qué les pasó? ¿Tiene que venir Semana Santa o cómo? Para sí. los Pumas, sí, para el América no es novedad, Adriana.
1: No, 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 lo, lo dices muy bien. Después de cuatro partidos sin conocer la victoria, los Pumas ya con Antonio Mohamed, cuatro partidos perdidos ya con Antonio Mohamed que se presenta, que debuta presencialmente con los Pumas, eh, ganan 3 por 1 ante el Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria. Buen partido de, de, de los Pumas, la verdad. Eh, sí, fue buen partido, fue Chiripa. Sí, no, no, no. no fue, fue, ¿Sí? fue un a buen, ver. Fue un buen planteamiento, ya que hace este, okay. el turco con movimientos, ya regresa otra vez Adrián Aldrete. A, al Después de la lesión, regresa otra vez Carlos Rodríguez atrás, que él sí me parece que particularmente tiene muchos errores en, en la salida de la saga universitaria. Sí. Pero bien, los Pumas 3-1, que empiezan perdiendo a los 30 segundos del partido en CU, y es lo que resalta ya Mohamed en. Conferencia de prensa que estuvimos ahí eh, dice no podemos permitirnos que a los 30 segundos nos hagan un gol es imposible que te hagan o más bien es inaceptable que te hagan un gol a los 30 segundos bien ya después se recupera bueno, es que, con ¿qué, Rubalcaba ¿qué se
6: necesita para que te hagan un gol a los 30 segundos salen
1: dormidos, salen, dormidos? No, salen salen dormidos si es un gol de vestidor eh, bien buena definición del Atlético de San Luis Murillo. y ya después este sí sí buen gol Parte interna ahí, Julio. Julio González, que por cien, por cierto, el portero eh, universitario Julio González, oriundo de Torreón, hace un gran, gran partido de una jugada donde hace tres o cuatro sí. este, atajadas dentro del área. Muy bien, Julio González, que está supliendo al portero titular Sebastián Sosa. Sebastián Sosa se pierde el resto de, del torneo por una fractura en el quinto metatarsiano, entonces no va a estar más, el club le insiste en que se opere, Sebastián Sosa no se quiere operar, está diciendo okay. quiero recuperarme, y bien, por el otro lado, las águilas del la América, Juan Miguel, le ganan a Monterrey, eh? ojo ¿Sí? ahí. ¿Qué partido
8: qué partido para las águilas, qué resultado yo creo que cómo se adelantó la liguilla en las últimas dos jornadas el partido contra León fue un partido espectacular, ahora contra Monterrey hay muchas aristas de este partido para que haya terminado en el resultado que fue okay. arrancó Monterrey con un, un gran contragolpe, creo que el, el, los contragolpes de Monterrey, que hay que decirlo es el mejor equipo que lo hace en el torneo junto con Pachuca hacen ver flaco de repente a la defensa del América y, y uno se preguntaría ¿por qué Araujo no es el. El titular de las Águilas del la América y está Cáceres y Reyes. No sí. ahí es donde empiezan las dudas. Pero, cómo viene de atrás el equipo americanista, aprovechan un error garrafal de Andrada que dejó la pelota viva dentro del área, y Diego Valdés, uno de los obligados a salir a sacar los resultados con las Águilas del América, está sobre sus hombros la responsabilidad ofensiva, se hace presente en el marcador. Ha hecho un muy buen torneo Diego Valdés, también se le ha achacado mucho a Diego Valdés desde la, desde la liguilla pasada que no estaba dando el ancho, ahora sí lo hace. Después viene el gol de Viñas, que después de dos años no hacía gol con las águilas del América. Le bastó minuto y medio estar en terreno no de juego para convertir el gol
1: y lo que llama mucho la atención es lo de Luis Ángel Malagón Juan Miguel, lo que, que lo hizo lo hizo muy bien, un gran partido de, del Ajá. portero que se está disputando la titularidad perdón, yo creo que ya se adueñó de ella sí. ya, le, ya le ya le dio la vuelta a Oscar Jiménez tú, tú en, en que ves y que sigues a la América en el día a día cómo viste la actuación de, de malagón
8: te gusta yo, yo creo que desde que agarró la titularidad ha sido responsable han salido han sacado los resultados a favor de la América que como portero te empieza a ir muy bien hasta que pierdes. Sí. Y te comiste un gol. Lo que le pasó a Oscar Jiménez. Cuando Oscar Jiménez suplía al la América, el la aficionado americanista pedía que fuera titular. Sí, sí, lugar Y en algo. esta ocasión me parece que Malagón, a quien nos echó al hombro después de parar un penal que pudo haber sido el empate para las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Creo que es muy importante que los porteros sean. ¡Constantes! No tengan Oye, grandes partidos, sean a constantes.
7: Ver,
6: pero ahí les va una villamelón, villamelona <risa> del fútbol. O sea, a ver, para que un para que un este portero se llame bueno, ¿qué necesita tener? Ser constante. Ser constante. O sea, pero si le meten un gol de vez en cuando, pues no lo hace mal portero.
8: Pero justamente eso, eso lo marca la constancia, porque si de los 17 partidos que yo soy titular en uno me equivoco es normal ok estadísticamente uh, uh, a nivel competencia es normal. Es normal. Ah, cuando empiezas a empezar a tener errores cada tercer o sea, partido. Como los
6: Pumas, que perdían un día sí y un día no.
8: Cada segundo partido, ahí es donde empieza a temblar.
6: O México en el mundial. O México Pero yo
8: en el mundial. creo que hay una palabra. estuvo bien, Ochoa paró el penal. Sí, hay llevamos. una palabra que se llama
1: regularidad.
6: Pero paró uno de todos los que le metieron.
1: Le tiraron un penal. Sí, yo creo que existe la regularidad, y siendo portero te puedes convertir muy rápido de héroe a villano. Exactamente. Yo ah, creo no. que esa Posición, eh, pero que por lo que ganan, se la pueden
6: aguantar. No, claro, yo
1: me voy de portero ahorita a donde quieras, a correcamino camino. <risa> o sea, bueno, ahí o sea, sería por toda
7: la
6: noche Por lo que ganan, se la aguantan, se, se aguantan la, la, la vergüenza, ¿no? sí, ¿Y Digo, quién sí tuvo
8: mucha vergüenza, o okay. quién debería de tener mucha vergüenza el día de hoy? El equipo de los Tigres. Sí. El ¿Por equipo qué? de los Tigres cayeron ante el último lugar, ellos teniendo yeah. la plantilla más vasta y más cara del fútbol mexicano, caen en el volcán contra el Mazatlán, que es el último o sea, lugar tache, de la tabla.
2: Tache, tache. Desde
8: 1997, oh. Adriana, no perdían Cuatro partidos consecutivos los Tigres Esto le costó la chamba al Chima Ruiz Que es el, el segundo técnico de esta, de esta temporada Ahora con este Va, va a llegar Robert Dante Siboldi Llegó, de hecho hoy fue presentado ya
1: en el Volcán Robert Dante Siboldi Técnico uruguayo, es el nuevo Estratega del conjunto felino Llega de una aventura de seis meses Por el fútbol de Arabia, no le fue nada bien llel, llel. Ah, Exactamente oh. Anteriormente en México ya ha dirigido Cruz Azul, Cholo, Santos, Xolo, le Santos Incluso Veracruz le, le, le ha ido bien, le ha ido bien a Robert Dante Boldi. Ha sido un técnico Esta misma baraja que se maneja en el fútbol mexicano Siempre son los mismos nombres eh, Robert Dante Boldi, Que hoy es presentado, dice Yo vengo a asumir una responsabilidad Muy franca y muy, y muy fuerte Porque Tigres y Monterrey son equipos que pelean el título Y Tigres después de haber perdido Oye. con el último lugar Tiene que aspirar al título Y otra sí?
6: pregunta de sí. una villamelona eh, no tuvo nada que ver esta reunión de los dueños de los equipos después de los resultados del mundial
1: para la llegada para de la
6: presión a los equipos
1: ah no 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 ahorita con todos estos cambios que oh, se han manejado no lo
6: sienten que hubo así presión porque yo los vi como medios enojados eh incluso
1: o no sí eh, la la cuestión es que quieren hacer un poco eh, con las, los nuevos cambios que, que se van a dar en la Liga MX, quieren reducir el número de extranjeros, quieren que ya no exista un repechaje como tal, eh, que exista ya este esta calificación directa como, como antiguamente la, la habían. Esto le va a dar sin duda alguna eh, más calidad al fútbol mexicano y una competencia mucho mejor. Yo pienso que eso le va a hacer bien al fútbol mexicano. Y ojo, Juan Miguel, una muy buena noticia que ya tenemos... Un nuevo clasificado ya a Juegos Olímpicos de París. ¿Quién? Ya estamos a un año. Miguel ya estamos... de Lara. el sí, nadador. Se
8: convirtió en el primer nadador mexicano en calificar a los Juegos Ay, Olímpicos los... de París Siempre 2024. la
6: hemos hecho sí. en eso, en Esto la natación.
8: en 200 metros pecho. Creo que solamente existe una medalla de oro en la historia de México en natación. natación. Fue en mil novecientos ¿no? Sí. El, el, famoso, tibio, el Muñoz.
1: tibio Muñoz. El Muñoz. Lo narró
8: oh. este Toño de Valdés. Sí, Wow. de bomberazo de
1: bomberazo sí.
8: es una buena anécdota
1: y Oye. además se me pone la piel incluso chinita porque el tibio muñoz que, que es esa figura emblemática de la natación mexicana todavía vemos ahí la, las imágenes cuando gana debe ser fabuloso ganar
7: Ay, una, no. sí saben por una
6: qué medalla? le decían el tibio por qué
8: porque la mamá era de Aguascalientes y el papá de Río Frío. <risa> ¿En serio? ¿Es en serio? Sí, sí, no, sí.
6: Es una muy buena anécdota. Sí ¿En de serio? ¿no? A ver. ¿no? Con los apodos que se ponen los hombres, sobre todo. ¿no?
8: También, también se llevó a cabo el Masters de Augusta. ¿Masters de
6: Augusta? ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue a...
8: Abraham el eh, lugar 39, con 293 golpes, 5 arriba del par. Ajá. Y el campeón fue el español John Ram. John Ram, que qué bien Espe lo hizo. ¿eh? El cuarto español wow. en ponerse cuarto la chaqueta. Español, eh, en
1: esta misma información de, de la caca Cariza, que se dio algo que ya se está volviendo común en el Máster de Augusta, que es el torneo más prestigioso a nivel claro. mundial del golf. En la chaqueta verde, que todos ustedes que nos escuchan aquí en el dedo en la llaga, también le, nos dijeron, métale al golf, ahí está la información. Eh, un, un torneo con los jugadores También del Leaf Que es esta liga eh, respaldada por, por Arabia Saudita Que es la competencia La PGA Tour Que muchos jugadores, muchos golfistas de la PGA Tour Incluidos los mexicanos Álvaro Ortiz, Abraham Anser El turco eh, Se fueron para allá porque la verdad Las bolsas que da el Leaf
6: oh,
7: son, son,
1: sí, son fabulosas Y es la competencia directa Oye, y Yo tuve la, Masters, la oportunidad de pues, sí, estar en Dubai En el campo de golf
6: Wow una locura Qué cosa pues sí porque es un desierto imagínate en un desierto campo de golf en los cabos <risa> bueno es sí una... pero todavía hay un poquito más de agua no sí
8: o... pero es lo pero más Pero esto
6: sí no tienen más lo que más
8: es... caro para los cabos es llevar el agua
6: fíjate fíjate es oye y de los golfistas mexicanos a quiénes ven así con más este el representante sí, sí. número
1: uno es Abraham Anser, ¿no? sí es Abraham answer sí, eh... ¿Sí? Sí, sin duda alguna, también Carlos Ortiz que que lo ha hecho fabuloso, que no 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 llega aquí al Máster de Augusta, pero sin duda alguna el Tapatío y el tamaulipeco, oriundo el turco Son las dos grandes figuras del golf Por ahí está el camarón, por ahí vemos a varios Casi Que si no hay que, campos que de
6: golf es muy difícil Que lo también practiquen es un, es Y además es carísimo complicado. en este país y, y a
8: destacar también lo de Phil Nicholson De 53 no, wow. años que
6: wow, Soy sí. fan
8: El golfista más longevo en quedar en un top 5 En el Masters de no, Augusta, bueno, 53 es que años
6: Técnica de. de...
8: Espectacular sí. Oye, no, bueno. no
6: estuvo este el, el, el Ay, ¿cómo se Johnson? No, Dustin no El otro el, el... Ah, el
1: tigre ¿Cuál?
6: Ah, Tiger Woods Tiger, Tiger. Woods,
1: por que, supuesto Se
6: tuvo que retirar por
1: una, por una lesión Se sí. plantar Se tuvo que salir de wow. que es cuando de te duele doctor, La planta ¿no? del pie una Para los que no saben Es cuando te duele mucho Al apoyar por, por ciertos problemas Entonces ya no pudo competir El tigre Tiger Woods que donde se presente, juegue bien Pero o juegue Su este último
8: que... título en, en Masters de Augusta fue en 2019, ¿no? Así fue en, el, en el gran regreso de, de Tiger Woods, y él es el segundo máximo ganador en la historia de, del Masters de Augusta. Sí, se ha puesto... Muchas veces la la chaqueta verde que es icónica de ese... Claro, gran, como gran ganar Ramírez. la Champions para el golf es como ganar Mónaco para la sí, Fórmula no, no, 1, no, no,
6: es, es el torneo más importante. Es del golf. espectacular. Y Fiel Nicholson también, sí. ¿eh? Qué cosa. Oigan, este ya está aquí ya este Nayeli Ramírez y yo quisiera que se quedaran conmigo porque este Nayeli, pues la muerte de Julián Figueroa.
4: Ay, sí, qué terrible tener que venir a platicar con ustedes con un, una noticia tan triste. 27 años. ¿Qué edad tienes tú, Damián? 33. ¿Eh? 33 años. ¿Tú? Yo Ve tengo la misma edad. 28,
1: 28 años,
4: sí. 29. O sea, 27, años. ahorita iba a cumplir 28 ya en mayo. Padre y, de un niño de, de cinco, niño cinco de años, cinco. casado. Y pues hijo de Maribel Guardia, de, de Juan Sebastián, Sebastián eh, hermano de Juan de Figueroa, eh. Pues la verdad como una tragedia en este en esta familia, eh, no, no acaban pobres, estaban hablando como en redes sociales como hasta de cábala o de cosas así, porque sería el tercer hijo de Joan Sebastián que muere y que muere de una manera, a lo mejor eso no fue... Trágica Trágica como lo, las dos anteriores Pero pues de repente sí, solo Él padecía de,
6: de, de problemas Hasta del corazón. el momento
4: no habían dicho ah, nada okay. Que tuviera algún, algún Padecimiento del corazón Fue un infarto al miocardio sí. eh, Sabemos que pues él había luchado hace algunos años Ya con adicciones al alcohol Había estado en rehabilitación Él ya ahorita se decía limpio Y estaba trabajando sí. Estaba en una telenovela hizo, Estaba haciendo su nuevo disco Estaba pensando en colaboraciones Qué Se tragedia. mantenía activo Activo totalmente, activo en redes sociales Precisamente hace dos días Había puesto un La mensaje muerte,
1: ¿no? De su, de de su, su papá. papá De ocho años eh, difíciles Que han sido con claro. tu ausencia y lo que bien mencionas también, me llama mucho, él hizo esta última también composición de la canción de la novela, ¿no? Sí.
4: sí, porque aparte él en la bioserie hizo a su papá de joven, entonces también cantaba el tema, ¿Qué? también hizo sí. el tema de la novela, o sea,
6: tenía toda una Ay, pobre, en... pobre Maribel Guardia, ¿eh? porque lo que yo decía antes de iniciar el programa... No estás preparado para una muer la muerte de un hijo o ¿no? no, O sea, no. para una madre es una cosa desgarradora, te anula por completo. Sí, ella está así porque pidió que por favor respete. Claro.
4: Todo el funeral va a ser
6: privado. Su esposo llegaba de viaje. Eso ah. lo leí, a ver si es cierto, que llegaba de viaje, que le avisaron a él primero, que fue por ella al teatro, ah. que la llevó a cenar. Y después, y después le dio la le noticia. No, algo
4: terrible, lloraba al decir las declaraciones en el aeropuerto sí. cuando lo hagan, dijo, es que yo eh, me enteré primero, obviamente me dijeron a mí porque Maribel estaba en el teatro, no querían alterarla, fue terrible, terrible para ir. Pero
6: además era como su hijo, pues, porque
4: Dice cuando. Dice que estuvo cuando... con él desde
6: los dos años. Ah, oh, qué terrible. Entonces, Híjole, ¿qué haces, este, Miguel? O sea, ¿qué, lo que yo platicábamos de los jóvenes en estos tiempos, qué difícil. ¿no? enfrentarse a tantas situaciones y tantas condiciones y a los padres este la muerte de un hijo siempre es una cosa desgarradora
4: Sí, pobre Manuel, no. porque aparte lo tenía viviendo ahorita en su casa igual que a su nieto porque quería disfrutarlo, si ella misma lo había dicho los voy a disfrutar estas vacaciones lo voy a disfrutar todo el tiempo que sea necesario Pero lo, lo
6: vieron caminando muy bien de, de, decían vecinos de su, de, que viven de ahí, ahí de que cerradas, lo vieron sí. el, el, ese este, domingo caminando normal
4: Sí, y que aparte pues había había puesto los mensajes de su papá, había puesto otros posteos, unas fotos y pues nadie, o sea, obviamente nadie se lo esperaba. Que todavía logró llegar la ambulancia, tenía signos vitales, pero ya no pudieron hacer nada. Eh, Qué terrible.
1: Y sí. en estos momentos lo, lo están velando en San Jerónimo, San ¿no? San Jerónimo. Si, si no mal tengo esta sí. información, lo, lo ven en San Jerónimo. Privacidad, hay prensa y todo, pero se ha mantenido muy hermética esta, esta sí, situación. ni
4: siquiera se ha visto quién ha llegado, porque creo que los están metiendo por otro lado. No,
6: sí, lo incineraron al parecer. Al parecer, Ajá. y pues es una, una ceremonia privada. con Totalmente su madre. Qué terrible, ¿no?
8: Fuerte, fuerte, muy fuerte.
6: Fuerte, pues le deseamos todo. Gracias, Nayeli, por, por venir a comentarnos esto. Le deseamos todo el, pues, el amor,
7: y la paz a la y
6: resiliencia a, a la familia. Fuerte eh,
1: abrazo, abrazo solidario. Nos,
6: nos vamos a un corte y regresamos.
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
3: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor y poeta Joaquín Cocío.
6: ¡Qué viva México! ¡Qué frase! Sí. Y aquí usted interpreta, junto con Damián Alcázar, tres personajes. Sí. Cuéntenos.
5: Un, un gran regalo de Luis. Trada, un gran regalo que nos confíe. Al menos a mí, Damián es un actor extraordinario, un actor que ha hecho mancuerna con Luis, creo que en, en siete películas. En mi caso fue un obsequio, de, de pronto, de, de que me obsequie y me diga, oye, pues aquí tienes que ser tres. Entonces, es, es un regalo. Nosotros como actores, que queremos hacer? Es interpretar, interpretar roles. Y de pronto me da a un, un, un el, el jerarca de la familia, Reyes. Me da a este personaje bobo, el Rosendito. Y luego me da al, al primo de este, o hermano.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
5: Ah, no, creo de, de Rosendito, que es este policía,
7: okay. y
5: pues es un, un, un gran gusto y un gran gozo, porque hay que construir tres personajes distintos que no se parezcan, ese sería el, el chiste, ¿no? ese sería lo, nuestro trabajo, uh -huh. poder, tra poder hacer tres y que puedan ser verosímiles y que la gente los compre, que la gente diga, ah, ok, sí creo, sí creo en ellos, sí están vivos y sí son distintos entre sí. Por lo tanto, eh, una gran responsabilidad, habría que construirlos y trabajar, pues, como que trabajar mucho, eso también es algo que he aprendido en esta carrera nada. construir un personaje es muy complicado no es nada sencillo, aunque lo parezca nuestro trabajo es que parezca sencillo que la gente vea algo vivo y que es natural sin embargo cuesta trabajo, entonces construir tres, eh, Damián lo hace increíble me parece, el Damián construye un sacerdote, el político el padre de familia lo hace como lo hace él siempre, todo, ¿no? de manera genial, y pues fue un obsequio, un obsequio y una responsabilidad.
3: Jueves, 10.30 de la noche, el 10 de la Heraldo
9: Televisión.
6: No se pierdan esta entrevista en el Heraldo Televisión, esta entrevista que le hice al gran actor, gran actor Joaquín Cosío y esta película de Luis Estrada que viva México y bueno, este les comamos, nos vamos ya al segundo resumen de noticias. Investigadores de la Universidad de Guadalajara identificaron la presencia de neonicotinoides, un pesticida de alta toxicidad en verduras, frutas, legumbres y tubérculos que se comercializan en tianguis, mercados y huertas de Ciudad Guzmán y San Andrés Islán en la región sur de Jalisco. Se trata de uno de los plaguicidas contra insectos y plantas más efectivos debido a su persistencia, pues no solo se adhieren a los vegetales, al aire, al agua y al suelo, sino ...sino también al cuerpo humano... Y lamentable el incremento de la frontera agropecuaria, área que divide la zona selvática de los cultivos y la deforestación, representan los mayores peligros para la población de jaguares en Campeche, estimada en alrededor de 700 ejemplares. Por lo que instituciones académicas, dependencias de gobierno y organismos no gubernamentales impulsan el proyecto Balam B, que tiene como objetivo conservar la selva maya, la cual es el hábitat de esta ancestral especie emblemática en el estado inconcebible con el hallazgo de 10 migrantes en las últimas horas suman por lo menos 131 las personas rescatadas en distintos puntos del municipio de Matehuala en San Luis Potosí en los operativos que efectivos de los tres niveles de gobierno realizan desde el martes para dar con su paradero tras ser secuestrados por grupos criminales y ojo con esto, la venta de 13 de las 27 plantas que Ivedrola operaba en México al gobierno por 6 mil millones de dólares es una señal de advertencia para las empresas energéticas que tienen inversiones en el país y que podrían analizar, pausar o incluso retirar sus capitales en lo que resta de esta administración advirtieron analistas del sector Sin embargo, también es una oportunidad para que empresas de origen mexicano, japonés y estadounidense sean ahora las que dominan el mercado privado de electricidad, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía. Será la firma Mitsui Power, América la empresa privada que más genere electricidad en México. No da entrego al canciller ruso, Sergei Lavrov, amenazó con suspender el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro si se sigue obstaculizando la venta de productos agrícolas de Rusia. El acuerdo negociado en julio del año pasado con la mediación de Turquía y la Organización de Naciones Unidas es clave para la seguridad alimentaria mundial. Y el cantante y actor Julián Figueroa, de 28 años, fue encontrado muerto en su residencia, según informó su madre, la actriz Maribel Guardia, en una publicación en Instagram. Maribel también pidió respeto a su privacidad, indicando que se llevará a cabo un funeral privado para darle descanso al artista. Recordemos que Julián Figueroa Fernández es hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Que descansen en paz. Ruta 2023 Y este lunes 3 de abril inició Ruta 2023 Todo lo referente a las elecciones de este año Y en el Heraldo de México en su edición de este lunes Publica la Ruta de las Corcholatas En donde destaca el nuevo concierto de Rosalía En el Zócalo de México en cuanto al canciller, Marcelo Ebrard destacó la promoción que ha dado el funcionario su libro El Camino de México y aprovechó para recordar que en estos días de asueto se cumplieron 18 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Además, este domingo concluyó la guardia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que supervisó que se diera continuidad a las tareas gubernamentales, así como las acciones para garantizar la seguridad en el país, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó unos días de descanso con motivo de Semana Santa. Por su parte, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, propuso que en materia de seguridad pública se pueda mejorar la estrategia que actualmente mantiene el gobierno federal, al igual que la estrategia en materia de empleo y apoyo al campo. Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. No se pierdan esto que vamos a llevar a cabo todos los días, que es darle seguimiento a todo lo que hacen las corcholatas en esta Ruta 2023, pero también a los procesos que se están dando en este momento en Coahuila y en el Estado de México. Así que no se pierda el heraldo de México, no solamente en nuestras redes, que somos líder en todos los medios, en redes sociales, en la página de internet, bueno, en todos somos número uno, sino también en, este, en televisión y en radio. Así que eh, nos vamos, fíjense que se colocó la primera piedra del futuro distribuidor o moda Jaeco en... EKTP que Estado de México que abrirá sus puertas en los próximos dos meses para convertirse en la primera distribuidora en México perteneciente a Grupo Andrade y escuchemos el reporte que nos trae Verónica Macías
2: Se colocó la primera piedra del futuro distribuidor Omoda Yaeco en Ecatepec, Estado de México, que abrirá sus puertas en los próximos dos meses para convertirse en la primera distribuidora en México perteneciente al Grupo Andrade.
5: Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje de confianza, sobre todo para la población, en este caso de indicadores. Pues uno de ellos fue el tema de seguridad, y creo que hoy por hoy estamos generando con el trabajo y el desarrollo mucha confianza.
2: La agencia será construida sobre vía Morelos con una inversión de más de 40 millones de pesos ofrecerá una gama de modelos sedán, SUV y modelos eléctricos. Mr. Brian Wu, vicepresidente de Omoda México, coincidió con Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade, sobre la oportunidad de consolidar estrategias que den certeza y confianza a nuevas inversiones.
0: México es un gran mercado. Desde Omoda think that is nuestra marca, take creemos que es the mercado para nosotros. Uh, so we uh, think that is the, the other protection. okay? The third thing is uh, we have the very ambitious target here. We hope that in future we can make the investment to, uh, for the production here. Not only to sell the crown to the carton but also bring the more benefit to the like uh, to the countries.
2: La ceremonia de colocación de la primera piedra Encabezada por Fernando Vilchis Alcalde de Ecatepec Acompañado de líderes de la industria automotriz Y representantes del gobierno local Marca un hito para la industria
0: automotriz Para Heraldo
2: Media Group Verónica Sánchez.
6: Muchas gracias Verónica por esta información. Qué buena noticia. Todo aquello que genere este, empleos, que genere inversión en nuestro país. Gracias Grupo Andrade. Y bueno, déjenme decirles que Mente Mujer trae en esta sección este, de este lunes trae una entrevista con la VIP de marketing y tarjetas de servicio de American Express. Ella es, este, me, me encanta porque eh, eh, Andrea Morelli. No la no vi aquí muy bien a Andrea Morelli. Eh, me encanta porque fíjense lo que dice ella la contribución como líder va más allá y no tiene nada que ver con poder, ni con ejercer este poder sobre otras personas, sino más bien con inspirar, ayudar, escuchar y trabajar juntos. Una mujer independiente toma decisiones, decide su camino independientemente de las circunstancias. Sí, ella empezó como beca becaria, Andrea Morelli, en American Express y hoy es la VP de marketing que muchas felicidades y qué padre esto a todo el equipo de Mente Mujer y va, pasemos a otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el cambio del Instituto Nacional de, Mi de Migración a Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería se hará, o sea, se, se llamará COD México, se hará hasta que la Fiscalía General de la República termine la investigación de la tragedia del pasado 27 de marzo, donde 40 migrantes murieron debido a un incendio en las instalaciones del instituto, esta terrible negligencia del Instituto Nacional de Migración, hay que decirlo tal cual. Así es. Y hoy también tengo otra noticia porque la vicepresidenta de El Salvador dice que, este, que se tiene que hacer responsable México de esta tragedia y les tiene que responder. Y ahí es donde yo le pedí al doctor Tonatiu Guillén, es comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, de este, que nos tomara la llamada para ver qué piensa de estos temas. ¿Cómo está, doctor?
9: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien y muchas gracias por tu invitación.
6: Gracias, doctor. Primero, quiero su opinión. ¿Cómo ve todo esto de cambiarle al Instituto Nacional de Migración a Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? Con eso... ¿Qué va a pasar? O sea, va a mejorar lo que es el Instituto Nacional de Migración, vamos a tratar mejor a los inmigrantes, va a los migrantes, vamos a, a generar mejores condiciones de seguridad, respetar sus derechos humanos, Les le vamos a hacer frente a los países este centroamericanos y, y sudamericanos para que este ellos también se hagan responsables de, de toda esta migración que existe, que huyen de la delincuencia, del hambre, de la terrible fatalidad que viven en sus países?
9: De entrada, Adriana, sí, estamos viviendo una coyuntura en donde es imprescindible rectificar la política migratoria. Ese, este es un hecho, eh, hay que sobre todo desandar el camino de la militarización, que iniciamos el gobierno de México en junio del 19 y que pues no ha tenido buenos resultados y al contrario pues eh, ha sido el contexto en donde ocurren eh, tragedias y crimen como el que comentas en Ciudad Juárez. Ese ese hecho está presente como necesaria rectificación y del otro lado pues también tiene razón el gobierno de El Salvador y, y sin duda Guatemala y Honduras y Venezuela que tiene también víctimas que es necesario el deslinde claro de responsabilidades, las directas, las indirectas y las políticas. Uh -huh. Y del otro lado, pues también es importante eh, la reparación del daño en todo lo que es posible, sobre todo pensando en las familias que, que pues también tienen un impacto pues muy importante, claro. e incluso avanzar a indemnizaciones, pero eso sería como el corto plazo urgente y prioritario. Y, y en lo que me comentas de, de desaparecer al Instituto Nacional de Migración, pues es un proceso complejo y que supone un cambio legislativo importante eh, que requiere pues la participación evidentemente del legislativo, pero también del, de las organizaciones que han estado junto a, la, a los a las dinámicas migrantes apoyándoles eh, del apoyo técnico también fundamental y evidentemente del ejecutivo entonces hasta ahora adriana lo que tenemos son ideas sueltas Ajá. nada preciso y por lo mismo una un, un conjunto de, de, de intenciones que hasta como van pues no tienen ningún sustento
6: es que a mí me llama la atención porque urge que pareciera que al gobierno federal le, le urge que ya no se ca no se llame Instituto Nacional de Migración y que pase a ser una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. ¿ok? vienen los migrantes les vamos a dar un asilo porque veo que el padre Solalinde es este asesor en este en este asunto eh, por por esto que él lleva este albergue de hermanos en el camino y les vamos a dar y, ya, y ahí me viene a la mente todo esto, esta polémica que se armó del tercer país seguro, donde México pues era, actuaba básicamente como tercer país seguro. Aquí manteníamos a los migrantes mientras les daban la posibilidad de, de, de entrar a Estados Unidos, básicamente, y nosotros los pues aquí los teníamos, les dábamos techo, les dábamos comida, pero parece que esto no funcionó así porque alguien ordenó que estas personas se quedaran dentro de un dentro de un calabozo, dentro de una cárcel y ahí murieran. O sea, no hemos cumplido con eso. ¿Cuál es lo que se debe, de, qué es lo que se debe de hacer, doctor? Porque este problema sí. lo hemos tenido durante años.
9: Hay, hay varias salidas. El, el la, la primera y creo que la más importante Además de las rectificaciones que acabo de comentar y la reparación de daño, la, la primera y más importante es tomar conciencia de que el perfil de las personas que ingresan a México de manera irregular, en su gran mayoría son solicitantes de refugio. Así es. Y esto, y este, y esto, esto hay que hacerlo muy enfático en el sentido de que no estamos... Estrictamente ante la migración que tuvimos en años anteriores Y nos obliga a girar en términos de ley y en términos de institución Hacia la ley del refugio Ajá. y hacia la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados En otras palabras, es una población que debe ser atendida más y predominantemente por comar y mucho menos por el Instituto Nacional de okay. Migración y mucho menos por, por la Guardia Nacional entonces ese giro hay que hacerlo pronto porque implicaría pues comprender a los flujos de, de otra manera, darles el, el compromiso de protección
7: claro. al
9: que está obligado el Estado mexicano y generar otras estrategias que pues tiene razón no no es todo una responsabilidad mexicana, pero sí hay una responsabilidad mexicana en el trato.
6: Claro.
9: Y ahí donde es el trato humano, dar la vuelta. sobre todo. Correcto, con respeto de derechos, por eso hay que darle la vuelta, dar el giro, que es obligado por nuestras leyes, no no, no, eso no es un invento, es una, son leyes establecidas, vigentes, que entonces nos darían una ruta de atención eh, pues eh, enfocada en derechos y eh, en función de la ley de refugio y de los tratados que en la materia ha firmado México.
6: Ahora, una, una pregunta, doctor. Eh, yo entiendo de todos estos programas, somos seres humanos, nuestra Constitución así lo dice, tenemos derechos. Eh, sin embargo, para todos estos programas se necesita dinero. Dinero que no tenemos en muchos casos, si a veces no podemos satisfacer las necesidades y el derecho humano del agua, otros derechos humanos a los, a los pobladores de este país, ¿cómo le vamos a hacer con los pobladores de otros países? Y además los países centroamericanos pues nos dicen esto, pero ellos tampoco se hacen responsables de darle las condiciones y cumplir con esos derechos humanos en sus países.
9: No, no es sola, no es una cuestión de dinero, Adriana. De hecho, si, hace, si hacemos el giro okay. de INM a Comar, Ajá. es un giro jurídico. Okay. Eso no cuesta. Y el gasto
6: Pero que los hace albergues INM, y todos no, estos y no, si así ahí, los. Voy,
9: ahí, no, ahí voy. El 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 giro de gasto que hace INM Ajá. frente a lo que supondría un tratamiento distinto sería infinitamente inferior. Ok. Entonces, no no es una cuestión de dinero, es una cuestión de política y de horizonte jurídico. Ok. Y segundo, hay que también ver el escenario de otra manera. La población en tránsito, para desgracia de los países de origen y irresponsables y, y porque efectivamente así es, casos como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, que son flujos enormes que recientemente incrementaron, están perdiendo población muy calificada okay. y luego poblaciones como, on, como Honduras El Salvador y Guatemala también, o sea, no, es una población que tiene eh, habilidades y calificación, de hecho si, si, si viéramos eso eh, como también una eh, contribución y potencial de desarrollo que así lo es el, 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 el trazaríamos también estrategias para generar economías. Lo pongo de esa manera porque no, no es una cuestión de, de solamente gasto. Okay. La migración también genera economía y genera potencialidades de desarrollo. Y los países que más se han desarrollado, no por casualidad, tienen tasas de inmigración altas.
6: Claro, eh, eh, doctor, eh, eso lo entiendo, pero pues si va a necesitar, este, entran a este país y lo que decía que se armó unos hace unos un mes esta polémica sobre si éramos tercer país seguro. Eh, ¿Nos puede explicar si so lo somos o, o no lo somos?
9: Jurídicamente no, es, es en sentido muy literal, de tercer país seguro no pero funcionalmente estamos operando así pues sí. en la medida que tenemos un flujo de refugio muy grande con destino a Estados Unidos y que se quede en México. Pero por esa razón también es cierto que tenemos que dialo dialogar con Estados Unidos eh, en otro plano,
6: claro.
9: redefinir los acuerdos, porque en los últimos años lo que hemos hecho es alinearnos a la política trazada trazada en Estados Unidos y tendríamos que trazar una estrategia distinta, pues sobre todo civilizada y humana.
6: Qué paradójico, doctor Tonatiuh Guillén, porque usted es un gran experto en estos temas. Qué paradójico que este tanto se presuman aquí las remesas que llegan precisamente de los de los migrantes que se van a Estados Unidos, ¿no? Sí. No solamente no, y, aquí sí. y en, el, y en no, América Latina.
9: No, y, y nuestro trato, nuestro a nuestros propios emigrantes y sobre todo a la población que repatriada que puede llegar en condiciones muy vulnerables, uh -huh. pues es de dar pena porque en función de la contribución que la migración hace para el desarrollo social y para la economía mexicana es inmenso. O sea, 60 mil millones de dólares Híjole, es una muchísimo barbaridad. más cualquier programa social, pero muchísimas veces más. Bueno, ah, ni ajá. siquiera un fragmento de, esa, de ese de ese, presupuesto podemos utilizar para, para atender a nuestra propia inmigración. Ahí es donde nos retratamos en lo distorsionado que estamos.
7: Le voy a
6: hacer una pregunta, yo sé que es muy cuidadoso, tenemos 20 segundos. ¿Debió haber renunciado ya el director del Instituto Nacional de Migración?
9: Pues es una cuestión de, de ética pública. Okay. Y hasta donde alcanza, alcanza
6: Muy bien, muchas gracias Doctor Tonatiu Guillén, gracias por tomarnos Esta llamada para el dedo en la llaga Terminó este dedo en la llaga Nos escuchamos mañana
3: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado